0: Velkommen til k 1 den ugentlige podcast på børsen, hvor jeg prøver at se nærmere på nogle af ugens store begivenheder i økonomi og politik og gøre det sammen med nogle af de kolleger her på børsen, der har været i maskinrummet og dækket de nyheder, vi taler om. I dag skal vi tale om to emner. Først det emne, ingen kunne komme udenom i ugen, der gik, nemlig Inger Støjbergs exit fra Venstre og Folketingets beslutning om at stille Inger Støjberg for en risret. Det gør vi sammen med vores politiske kommentator, Helle Ip. Derefter skal vi prøve at se nærmere på det, der sker dag for dag under hele coronakrisen, nemlig at gældsbjerget vokser. Vi låner penge både i Danmark og i udlandet for at betale coronaregningen. Hvordan fungerer det egentlig rent teknisk? Hvor kommer pengene fra? Er det noget, vi skal bekymre os om? Og hvordan stopper det igen? Det taler jeg om med vores cheføkonom, Sten Bokan, og vores økonomiske redaktør, Ken Prefke. Der er ingen vej udenom at tale om Inger Støjbær øh, i den her uge. det har der snart ikke været i, i mange uger i, i dansk politik. Og til at hjælpe os med at forstå alt det, der sker øh, rundt om Inger Støjbær, der har vi fået øh, børsens politiske kommentator, øh, Hel Ip, i studiet. Velkommen, Hel. Tak for det. Og, og nu er det jo sket. Æh, Inger Støjberg har forladt øh, Venstre, og, og må man sige med et, med et brav. Øh, Hvad tror du, de mennesker tænker, de mennesker, det her berører? Hvad tænker tænker Jacob Ellemann i sit stille sind om om den udvikling?
1: Jamen, jeg tror, hvis han havde forestillet sig, at der kunne komme et eller andet befrielsens øjeblik (laughs) i det moment, Inger Støjberg besluttede sig, så er det i hvert fald ikke et, der kommer til at sætte ham eller Venstre fri. Jeg tror faktisk, hun har valgt lige præcis den model, som kan genere Jacob Ellemann og partiet mest muligt i øjeblikket ved at blive løsgænger, frem for at træffe et valg om at for eksempel tilslutte sig et af de andre partier, som havde været oplagt, Dansk Volkertsjæl Nyborg. mm. og Nyborgerlige.
0: Og sådan altså, helt klinisk, hvad tænker hun, tror du? Altså, altså hun skal selvfølgelig forberede sig på at, at blive stillet for en, en, en rigsret, men sådan rent politisk... Hvad er det for en manøvre, hun har lavet? Hvad, hvad er det for nogle muligheder, hun formentlig sidder og overvejer?
1: Jeg synes egentlig, hun, hun forklarer det meget øh, firkantet, øh, meget øh, logisk, umiddelbart selv. Øh, hun føler, øh, og i hvert fald giver udtryk for, at hun er venstremand helt ind til benet, øh, har været det i rigtig mange år, er afsendelig glad for øh, sit især jyske bagland, og hun føler, og giver øh, konstant udtryk for, at det er hende, der kæmper øh, for de ægte værdier i Venstre. Hun er bærer af partiets historie, øh, og hun øh, giver udtryk for, at hun øh, ja, føler sig egentlig offret øh, af en kurs, øh, som hun øh, synes er skæv, mm. og som hun synes, øh, Jacob Ellemann er i færd med at trække partiet ind på. Mm. Så jeg tror grundlæggende, hun synes, hun er blevet særdeles dårligt behandlet, især omkring beslutningen om den her rigsretssag, men også generelt, at hun ikke har kunnet komme nok til ord, selvom man også bare må konstatere, at den udlægning jo i høj grad bliver udfordret, ikke mindst af af Ellemann selv.
0: Men det vil sige, altså hvis, hvis jeg hører dig rigtigt, så, øh, så ser du for dig, at altså øh, det er ikke sidste akt i, i det her drama, vi har vi har set med hendes, med hendes udmeldelse af, af venstre. Det er virkelig ja. et, et, et drama, vi skal vente os mere af.
1: Helt sikkert. Mm. Jeg synes, det er meget tydeligt, at hun agter at blive politik,
0: mm.
1: og at hun vil have forskellige optioner der har jo i rigtig lang tid været gissenet om, hvad hun ville gøre. Hun har været under pres, eftersom hun har ansødt mange gange, at hun lige skulle vende skråen. Jeg tror, hun har flere muligheder nu, og nu er presset lettet i den forstand, at der så ikke er nogen, der vil afkræve hende et endeligt svar nu. Og det vil sige, at hun har nogle muligheder foran sig. Hun kan vente til det senere i år. Falder en afgørelse i rigsretssagen. Hun kan vente på at se, hvad sker der egentlig nu under Jakob Ellemanns øh, ledelse. Altså er der flere, der følger øh, med hende? Øh, vil der fortsat være sivning af vælgere? Dansk Folkeparti Nye Borgerlige fortsætter med at bejle til hende. Hun står Faktisk i en situation nu, hvor hun fortsat kan få ekstremt meget opmærksomhed, hver gang hun går i medierne. Og samtidig øh, har hun købt sig tid. Mm. Og, og den dag, øh, der måtte blive udskrevet skrevet et folketingsvalg, og hun har ambitioner om øh, fortsat at spille en rolle i politik. Jamen, der ville hun jo kunne beslutte sig for øh, enten at komme tilbage til Venstre, øh, hvis der er en mulighed for det. Eller vælge øh, et andet parti, som hun øh, kunne se en fremtid i. Mm.
0: Men lad os lige tage det, han har sagt i, i kronologisk rækkefølge. Først, så skal hun jo gennem en retssag. Altså, hun skal, hun skal stilles for en, en rigsret, den afventer, øh, afventer instruktskommissionens endelige arbejde, hvor de også kan se på, hvordan var det nu med de her embedsmænd, der var involveret i, i hele forløbet. Men så går den jo i gang med sit, med sit arbejde. Og hvad forventer du der egentlig af det forløb? Og her tænker jeg, ikke sådan juridisk. Jeg tænker mere, hvis du ser på det som Øh, som en brik i det her politiske spil, som, som du beskriver?
1: Jamen, det er klart, at meget af den diskussion, øh, vi har oplevet, frem til beslutningen, som endelig blev konfirmeret tirsdag i Folketinget, om at rejse den her rigsre- rigsretssag, der har der jo været diskussion om, hvordan øh, man skulle øh, forstå bevisbyrden og hele det politiske spørgsmål. Mm. Spørgsmålet om stramningsgraden i udlændingepolitikken, spørgsmålet om, handler det her grundlæggende om... Øh, bare i godsøjen og kæmpe for nogle danske værdier. Mm. Der tror jeg så, at vi kommer over nu i et spor, øh, hvor øh, rigsretten får lov til at arbejde, og man så må vente, forvente, at de øh, på et eller andet tidspunkt øh, så zoomer ind øh, på juraen i det. Mm. Så der vil være en del af diskussionen, øh, som øh, ikke vil få samme plads i offentligheden, men selvfølgelig øh, bliver det ekstremt interessant øh, at følge mange af de afhøringer, der har været i instrukskommissionen, vil blive gentaget, mm. øh, når rigsretten arbejder. Og hele spørgsmålet om det forhold, øh, som instrukskommissionen også var inde på, at der ikke er fundet belæg for, at Støjberg i sin tid som øh, udlændingeminister afgav en direkte ordre, skriftlig eller mundtligt til embedsmændene om at bryde loven. Hvad kommer sådan et, øh, en konklusion øh, til at betyde øh, forrigsrettens vurdering, det er der jo ingen af os, der kan svare på nu. Ja. Men det, øh, der i hvert fald er stensikkert, det er, at den politiske del af det, spørgsmålet om, øh, hvordan man inden for rammer eventuelt øh, også indimellem at gå lidt til grænsen eller tage nogle prøvesager, udfordrer, Øh, måske også konventionerne, som der indimellem har været drøftet i udlændingepolitikken. Altså selve det politiske spørgsmål, diskussionen om, hvad er grænsen øh, for, hvor meget du kan stramme udlændingepolitikken, og er der brug for helt nye redskaber, den vil fortsætte i år.
0: Mm. Men når man sådan sammenligner, vi har jo ikke haft så mange af de her øh, rigsretssager, altså, der er jo ikke så stort et sammenligningsgrund, og vi vil kun en i, i nyere tid, nemlig Nien Hansen tilbage i, i starten af 90'erne, og da jeg tror, det er rimeligt at sige, at, at det, der skete under den øh, rigsretssag, det var vel sådan en eller anden form for... Der havde rigsretten jo den politiske virkning af den på en eller anden måde normaliseret politik. Altså, Nien Hansen, som, som var en stærk politisk spiller, ganske vist en, en, en lidt ældre øh, herre, men en stærk figur øh, i dansk politik, blev jo, om man så må sige, taget ud af dansk politik øh, i kraft af den her rigsretssag. Han blev så også dømt skyldig. Det hjalp selvfølgelig på det. Men hele processen Førte jo også dybest set til, at han ikke længere var en, en legitim stemme øh, i det politiske Danmark. Den her gang, øh, er det da noget lignende, vi har udsigt til, når det gælder øh, Inger Støjberg? Eller, eller lever vi i dag i en, i en anden tid, hvor man vil se øh, rigsretten blive brugt som en, en form for kampagneplatform for en, en, en politiker, der jo åbenlyst har en, en sag, hun stadigvæk vil slås for?
1: Jeg tror ikke, man kan direkte bruge ordet øh, kampagne. Platform. Jeg tror også, der vil være en vis respekt for, så længe Rigsretten arbejder, og det vil jo øh, finde sted det meste af i år, altså optimistisk er det vurderet, der først kan komme øh, en, en endelig dom eller afklaring i slutningen af i år. Mm. Øhm, så der tror jeg, der vil være respekt for det arbejde, og jeg synes også, man kunne fornemme på den øh, meget ophedet debat, der var tirsdag, da der skulle stemmes, at Det er ikke noget, politikerne er særlig glade for det her. Det er det absolut hårdeste redskab, du kan gribe til i værktøjskassen. Det er en ekstremt alvorlig situation, når der er et flertal i Folketinget, der bliver nødt til at gribe til det redskab. Men omvendt må man også bare sige, at den måde, der er blevet argumenteret på fra Inger Støjbergs side og fra en stor del af de 30, der endte med at sige nej, stemme nej til den her rigsretssag, jamen der er, jo, er der jo også argumenteret for, at vi havde at gøre øh, med en politiker, øh, der tilbage, en minister, der tilbage i, i 2016 var under kæmpe pres øh, fra det meste af Folketinget, øh, fra de radikale og Socialdemokraterne, der råbte op om, at barnebrud skulle man på ingen måde øh, acceptere øh, i Danmark. Hun skulle øh, skrive ind, blive kaldt i samråd osv., og det er helt tydeligt, at der er øh, en del af Folketinget, der er øh, lodret imod den her rigsretssag, alene fordi de fremhæver, at den politiske intention, ønsket, viljen, kampen om at øh, forhindre de her barnebrud, til hånd om pigerne, at det simpelthen øh, må veje tungere inden øh, om Inger Støjberg mere eller mindre bevidst har begået nogle fejl i forhold til juraen.
0: Mm. Mm. Men, men hvis man så prøver at gidsne om, om udfaldet, og der er vi selvfølgelig ude på den tynde is, det, det, det er jeg helt med på. Øh, I sådan forskellige scenarier, altså man er jo, man er jo skyldig indtil det modsatte er bevist i, i en dansk øh, retlig sammenhæng. Hvis Inger Støjberg bliver frikendt her, hvad er det så for en politisk situation, vi vi står i, er det, er det eksplosivt øh, i forhold til hendes muligheder for så at, at komme tilbage i en eller anden form, eller, eller hvordan vurderer du, du det? Øh, og omvendt, hvis jeg må, må, må tage det scenario, hvis hun bliver dømt, øh, det kan jo så være en mere eller mindre øh, hård dom, jeg tror, man har jo sådan typisk talt om, at, at vi nok er ligger i et, et terræn, hvor vi taler om en eller anden form for bødestraf øh, her. Jamen, er hun så færdig i dansk politik? Øh, hvad, 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 hvad vil være din vurdering af af scenarierne der nogle måneder fremme?
1: Jeg vil sige umiddelbart, at der skal en meget hård dom til, før jeg tror, hun er færdig i politik. Jeg tror, mm. hun er meget optændt af, og i øvrigt bestyrket i de mange meldinger, hun har fået, øh, de andre partier, øh, der har bejlet til hende, øh, den opbakning, hun har i Venstres bagland, det forhold, at hun blev valgt med et massivt flertal. På posten som næstformand også på et tidspunkt, øh, hvor der var øh, udsigt til, at det kunne ende på den her måde med en rigsretssag. Altså jeg tror, hun øh, føler sig bestyrket i, at hun har fat i den lange ende i udlændingepolitikken, at man skal øh, kæmpe dag og nat, bære de her værdier, som hun siger, direkte i hjertet. Øh, så at hun... Øh, skal mødes med en meget, meget hård dom, mm. øh, før øh, hun er færdig, og før andre partier også vil lægge afstand til hende. Mm. Omvendt kan man sige, bliver hun øh, totalt frikendt. Jamen, det siger jo næsten sig selv, øh at at, at så vil det være en kæmpe, kæmpe oprejsning og et tilsvarende ekstremt hårdt nederlag for Jakob Ellemann Jensen. Fordi selvom han ganske vist begrundet Venstres tilslutning til den her rigsretssag med, at det jo også er en mulighed for hende for at blive frikendt for de her alvorlige anklager, jamen så er der jo ikke nogen tvivl om, at det forhold, at han øh, tilbage i december i et interview i Jyllandsposten åbnede for, at Venstre kunne være nødt til at komme i den her situation, som et parti, der gennem 150 år stod øh, med begge ben øh, på retsstatens side, at, at man så kunne blive nødt til øh, at anbefale og støtte en rigsretssag. Det har været med til at få den her lavine til at rulle, har været med til at øh, tige Støjberg så meget, så hun også har brugt den her uge, til, øh, ja, nærmest at klære øh, Jakob Ellemann øh, åben krig øh, med meget, meget hård udfald om, at han trækker partiet i den forkerte retning, at han ikke har opbakning nok øh, fra øh, blå blok i øvrigt, og, og nok heller ikke kan blive statsminister en
0: dag. Mm. Men skulle vi prøve at, at slutte der, altså med, med alt det, der ikke handler om, om Inger Støjberg, eller i hvert fald ikke kun om Inger Støjberg, men, men om blå blok og, og særligt, øh, særligt venstre. Altså... Hvis du skulle give sådan en, en, en klinisk kommentator-diagnose af Venstres situation øh, lige nu, altså tror du, at tror du, Venstre kommer til at løbe ned under 10 procent i meningsmålingerne? Og tror du, tror du, tror du der er? Altså, hvad, hvad er vejen frem i den meget, meget, meget pressede situation, de står i lige nu?
1: Jamen, altså, det er jo efterhånden en uhyr banal konstatering, men det er klart, at når øh, partiet på kort tid har mistet to ekstrem markante profiler. Lars Lykke Rasmussen, der er i gang med sit eget politiske netværk. En mand, som i øvrigt pegede på Jakob Ellemand øh, og åbenlyst, eller åben gav udtryk for, at han foretrækker ham i stedet for, for Christian Jensen, som, som sin egen afløser. Og så øh, nu Inger Støjberg, som jo også er en kæmpe øh, vælger- og stemmemagnet, at så bløder Ellemand og Venstre, til hver side i målingerne, og og vi har ikke formentlig set bunden endnu. Ellemann står jo i en helt ekstrem svær situation, fordi nogle af de tanker, han selv har forsøgt sig med, og måske også at placere Venstre lidt mere ind på midten, en eller anden form for samarbejde også om at presse regeringen i den økonomiske politik sammen med det radikale, men samtidig understregning af, at man står på retsstatens side og også ønsker globalisering i et helhjertet et EU-samarbejde osv. Det er jo meget den dagsorden, Lars Lykke Rasmussen øh, placerer sig på. Og samtidig har du så til den anden side en Inger Støjberg, øh, der i samklang med Dansk øh, Folkeparti Nye Borgerlige konstant minder om, at det kan godt være, at Jacob Ellemann, øh, hele tiden understreget, at Venstres politik er uforandret, at han står øh, for en fast og færre udlændingepolitik. Det er så sent, som øh, i den her uge blev understreget øh, med et omfattende forslag, at det er meget, meget svært at placere Venstre på siden i udlændingepolitikken. Så er han så presset øh, begge side, fra begge sider nu, at han står i en uhyre vanskelig situation. Mm. Og hertil må man selvfølgelig også bare lægge et grundvilkår, som ville gøre det, som jeg ser det vanskeligt, for en hvilken som helst venstreformand. Og det handler jo dybest set om, at Socialdemokraterne, ikke mindst under Mette Frederiksens ledelse, har truffet en beslutning om, at man aldrig nogensinde mere vil tabe magten på grund af udlændingepolitikken. Og jeg tror, Mette Frederiksen og Mathias Tesfaye anytime vil være (laughs) i stand til, eller forsøge, ikke mindst på signalplanet, at overhale Venstre og højre om på udlændingepolitikken. Så det kort, der engang øh, var godt øh, for Venstre og Blå Blok som sådan, det trumfkort, man havde, at man kunne vinde på en hård udlændingepolitik, det er simpelthen blevet flået ud øh, af hænderne øh, på Ellemand og resten af Blå Blok. Mm. Og så er det muligt, de så kan fordele øh, mandaterne, stemmerne, anderledes internt i de her opgør om, hvor man skal lægge sig Men jeg ser ikke nogen løsning overhovedet for Ellemann i bare at give alt for meget køb på grundlæggende grænser. Jeg tror, det er ikke muligt at finde en model, hvor du kan plise Inger Støjberg, nye borgerlige og dansk folkeparti tilstrækkeligt meget til, at de vil holde op med at kritisere Venstre.
0: Men, men det er jo interessant, og, og måske skal vi slutte der, fordi det betyder jo, øh, hvis jeg forstår det ret, så betyder det jo, at, at igen, 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 så er udledningspolitikken tilbage som, som sådan en faktor, der er helt afgørende for, hvor magten ligger henne i, i Danmark. Det er bare en faktor, der virker anderledes den her gang, fordi øh, sådan som du ser det rent analytisk, jamen så, så er det Mette Frederiksen, der har det kort. Det er hende, der holder magten ved at, og sikre en stramudlægningspolitik, og i virkeligheden er det, så længe hun holder fast i den position, jamen så vil Blå Blok være kløvet, splittet midt over. Det ser du som sådan en form for, han har sagt, skæbnesudfordring for enhver leder ja. af, af Venstre. Sådan som,
1: Helt klart. Ja. Og det kan godt være, at det ikke er direkte blevet et vinderkort for Mette Frederiksen, men hun er i hvert fald lykkedes med at neutralisere det som trumfkort for de borgerlige. Mm. Og hertil skal du lægge, at hun har... Øh, åbenbart øh, så fast greb om tropperne, mm. øh, der er så glade for i det hele taget, at hun har et fast greb om magten og svimlende gode øh, meningsmålinger, at hun står med et meget mere disciplineret parti. Mm. Og der må man bare sige, at der er Venstre også traditionelt mere splittet mellem øh, mennesker, der hylder øh, liberale individuelle frihedsrettigheder, øh, forhold til eu globalisering konventioner, internationale aftaler og så videre på den ene side, og, og, og så en anden, men også stor gruppe, øh, som er mere over i noget, hvor man kunne tale om øh, mere nationalkonservative værdier.
0: Men lad os lige tage den helt ud, før vi slutter. Altså, du ser Venstre, altså Venstre, som vi kender det i dag, føler du ikke har nogen realistisk option for at sætte med Frederiksen af i udenrigspolitikken, når man så må sige. Det, det kunne man vel, altså teoretisk godt forestille sig, at et et venstre som, som Inger støjbærer, en frikendt Inger støjbærer overtog, øh, der kunne man jo godt forestille sig, at det, var, at, det, at det var projektet. Altså at man, at man gjorde fælles sag med, med Nye og Dansk Folkeparti om dybest set at, at vinde magten tilbage på en, en udlændingepolitik, der er så stram, at ingen engang med Frederiksen kan være med. Øh, men, men det ser du ikke som en option, venstre, det nuværende Venstre dybest set kan lege med. Er det, er det rigtigt forstået?
1: I hvert fald ikke et, et Venstre med Jakob Ellemann Jensen i spidsen. Nej. Jeg tror simpelthen, der vil være grænser for, hvor meget han vil gøre vold øh, på sine egne indre mm. øh, værdier. Og, og, og det vil betyde ultimativt, at man skulle gå så langt over nogle grænser, i øvrigt de grænser, som Lars Løkke Rasmussen med sit eksæt fra Venstre mm. forsøgte at forklare, at, at de blev overskredet for mange gange, og ikke mindst øh, i sidste valgkamp, hvor han jo begrundet øh, hele bogen, øh, Befrielsens øjeblik, øh, det forhold at frigøre sig fra yderfløjene række ud efter noget øh, sammen med Socialdemokraterne. begrundet han jo i høj grad med, at øh, en Rasmus Paludander stram kurs var kommet ind på scenen, at Nye Borgerlige havde udfordret, udfordret konventioner osv. Øh, jeg tror, øh, det er Jakob Ellemands øh, triste skæbne, at han egentlig grundlæggende er meget enig i det projekt. Ja, det, det jeg, uh, jeg... Lars lykke han øh, har, har skitseret nu, øh, og, og Ellemanns problem er så, at han står tilbage med et fuldstændig synderskudt Venstre. Øh, hvor risikoen er, at man bløder til begge sider? Og jeg tror bare ikke, at det, øh, hvis Venstre strammer meget mere øh, på udlændingepolitikken, jamen, hvordan skal det så øh, på den vej øh, lykkes at trække stemmer over midten? Fordi mm. det er jo den forestilling, man har haft i Blå Blok. Mm. Det er, at der skal altså være et parti, der er i stand til at trække øh, stemmer over midten. Og hvis de bare bliver øh, 50 så of black alle sammen, øh, strammer og strammer på udlændingepolitikken, Øh, og der ikke er nogen, der ligesom kan række ud efter de der sådan mere labile midtervælgere øh, så tror jeg ikke, at øh, det ser særlig gunstigt ud for, for blå blå blok.
0: Hvad er så sandsynligheden for, at han gør det modsatte? Altså, øh, dybest set øh, prøver at, at få det projekt, Lars Løkke nu har sat ord på til at trives i Venstre, og måske ikke også, at der vil være nogen, der, der, der vil tænke, at, at det vil ligge i meget god forlængelse af, af det projekt, hans far har oprindeligt, altså selvfølgelig under nogle helt andre omstændigheder og i en anden tid had for Venstre, altså sådan et et, et moderne parti øh, for øh, øh, ja også for storbymennesker, og også for øh, også for øh, mennesker der måske ikke øh, ligger specielt tæt på det traditionelle baglandinger ja. Støjberg øh, har talt om så, så mange gange er det en er det en farbar vej øh, for ham eller er han dømt til at blive i limbo?
1: Ja, altså han han forsøgte jo øh som Miljøminister faktisk at give Venstre øh, en, en grønner profil og netop tale mere til de her øh, storbyvælger, du er inde på. Jeg tror så ikke, at øh, vi skal forvente noget større ryg her. Øh, Thomas Danielsen, en anden Venstremand, har jo advaret om, at øh, eller sagt, uh, held og lykke med at finde ud af, om der er advokater nok på Frederiksberg til at udfylde sådan en parti. Jeg tror, Ellemann faktisk er meget, meget bevidst om, at han er nødt til, ikke mindst efter Støjbergs exit, at fagne mm. uh, Venstre, både land og by, både de der lidt mere nationalkonservative kræfter og de liberale. Og han uh, gør rigtig meget for at understrege, at de der skæld Støjberg jo også uh, forsøger at puste op, at de faktisk ikke er, er til stede. Så jeg forestiller mig ikke, at han øh, vil forsøge at skære partiet endnu mere til og endnu mere ned mm. i den størrelse, de har i øjeblikket i målingerne. I hvert fald ikke med vilje.
0: Så mere limbo og en spændende rigsretssag. Ja. Tusind tak, Helib. Så skal vi tale om gæld og underskud og, og velemærke. Gæld og underskud sådan for alvor, store tal, ikke bare millioner, men milliarder. Og til det formål har jeg besøg af børsens cheføkonom, Sten Bokand, og vores økonomiske direktør, Ken Pafke. Velkommen. Tak. Tak. I bruger jo en del af jeres tid og kræfter på at at følge med og formidle, prøve at forstå, hvad der er, der foregår i i de her tider. hvor det der med at låne penge og bruge dem, altså når man er stat, det er for alvor ved moderne, om man så må sige, under corona, ikke bare i Danmark, men også mange andre steder. Og et af de seneste eksempler her i Danmark, jamen det var jo den her erstatning, der blev lavet aftalt om til minkavlerne i Danmark. Det kostede, eller kan ende med at koste mere end 18 milliarder kroner. Det er et ganske pænt stort beløb. Og bare for sådan at starte helt praktisk, hvad gør man egentlig? når man sidder i Finansministeriet eller i Folketinget, og lige har brugt 18 milliarder kroner, hvem ringer man så til for at skaffe de
2: penge? Kendt? Jamen, så gør man, man, som som, Finansminister Nikolaj Vammen har gjort efterhånden mange gange i løbet af det seneste år, i løbet af coronakrisen, ringer over i Nationalbanken og spørger, om de ikke vil sælge lidt flere statsobligationer, så han kan fylde kassen igen. Det er i det er den måde, man har valgt at gribe det an på i coronakrisen, hvor man har skulle lave de her meget, meget store hjælpepakker, som så er blevet lidt mindre, mm. end man frygtede i, i foråret. Det er simpelthen at udstede en masse statsobligationer, altså låne pengene.
0: Ja, så man, når du siger udstede statsobligationer, det, det, det er jo så, at man... man man sælger noget gæld. Altså man, man spørger ud i markedet, om der er nogle mennesker, der har lyst til at låne Danmark øh, penge ved at købe statsobligationer. Hvem er det så typisk, øh, vi i praksis låner pengene af i Stenbukken?
3: Ja, det er vi i høj grad selv. Øh, det er også selv. <laughs> Det er pensionskasser i høj grad, der køber statsobligationer, Men helt bredt er det jo investorer, som har en interesse i at øh, have et øh, sikkert aktiv og det er en dansk statsobligation. Selvom at vores gæld vokser, så er den stadigvæk forholdsvis lav, og det vil sige, at hvis man investerer i en dansk statsobligation, så kan man være ret sikker på at få pengene tilbage igen. Det vil sige, at hvis man har behov for noget sikker investering i tillæg til måske de aktieinvesteringer, man har eller andet, jamen så kan danske obligationer være en ganske fin investeringscase. Det, der selvfølgelig er udfordringen, det er, at... som renterne ser ud i øjeblikket, set fra et investorperspektiv. Ja, så får man jo ikke meget for den investering, faktisk. Mm. Så uh, er en stor del af den danske statsgæld jo negativt forrentet. Det vil sige, at man betaler i virkeligheden for at få passet på sine penge som investor. Men, men det er investorerne altså villige til i de her tider. Og derfor så uh, koster det jo heller ikke som sådan staten alverden at låne pengene, fordi renterne er så ekstremt lave, ja. som tilfældet er.
0: Men, men bare lige hurtigt rent praktisk. Man, man siger nu, at vi bruger for 18 milliarder kroner, eller det kunne også være mere, men har gjort det flere omgange. Og så beder man Nationalbanken om at skaffe penge og de sælger nogle stats- statsobligationer, og det må der nogen, der godt vil købe, øh, og ordentligt købe til negativ rente. Og, og det er tit danske pensionskasser. I princippet kan det være alle. Er det ikke rigtigt? Altså, vi, vi er enige om... Ja, det står alderen værd frit for. Og...
3: Der er ikke som sådan nogen øh, krav til dem, der, der køber obligationer. Og det er jo også udlændinge. Det ja, Det er selvfølgelig også udlændinge. Øh, men man kan jo sige, at vi har bare herhjemme i Danmark en, en overopsparing, som gør, at meget af den gæld, vi selv stifter hjem, den, den finansierer vi så at sige selv øh, ved fx at pensionskasser køber. Men, men ja, det kan i princippet også være udenlandske investorer, og det er det jo selvfølgelig også, ja. fordi øh, investorerne bredt set globalt har behov for at sprede deres risiko, og det vil sige noget af det. Øh, nogle af deres investeringer bliver placeret i danske statsobligationer. Ja. Måske nok bare en lille portion, men hvis nok en store så har en lille portion danske statsobligationer, ja, så begynder det at fylde noget.
0: Så, så løber det op. Men, men nu, nu er det jo, de her 18 milliarder til, til min gang, det er så bare øh, et beløb, en aftale. Det er jo det er jo efterhånden blevet til en, en hel del og det har jo også givet anledning til til nogen diskussion øh, om, jamen, hvad betyder øh, det her. Jeg ved, Ken, du har du har brugt øh, faktisk ganske mange kræfter på at sætte dig ind i, i, i den diskussion og provodere argumenterne i den. Men skulle vi lige starte med at få begreb om sådan størrelsesordnerne her? Altså, hvor, hvor langt er vi ude? For nu at spørge lidt, lidt, lidt populært. Hvor, hvor, altså, hvor meget er det skrevet? Hvor meget har vi lånt? Og, og hvor stort et skred er det i forhold til der, hvor vi kom fra?
2: Altså, nu står kassen jo stadigvæk åben, fordi landet er lukket ned igen, og derfor er det jo for tidligt sådan helt at sætte to streger ja. under det. Men det vi i hvert fald kan sige er, at af statsgælden sidste år med 115 øh, milliarder kroner. Øh, vores bruttogæld med 10 procent. Det er der så nogle tekniske forklaringer øh, på også, som gør, at det er nok nærmere omkring 5 procent af BNP, som corona øh, øh, kan, øh, kan forklare. Mm. Det er sådan den størrelsesorden, vi er i i Danmark, og det er Høj. faktisk en del mindre, end når man kigger ud i Europa, eller især hvis du kigger over til USA, ja. hvor øh, underskuddene har været større, og hvor gælden derfor har vokset mere.
0: Og 5% af BNP, altså BNP, alt det, vi, vi tjener i Danmark overhovedet på, på, på et år. I, I forhold til hvad? Altså, hvor kom vi fra?
2: Vi kom fra... Øh, hvis du, det er lidt... Du kan kigge på forskellige øh, øh, begreber. Hvis du kigger på bruttogælden, så kom vi fra øh, 33% øh, procent af BNP. Kigger du på nettogælden, altså når man regner ind det her med, at staten også ejer sådan noget som Ørsted, mm. øh, så lå vi øh, øh, om... Øh, omkring n- nærmere nul, mm. øh, og svinger, så det er lidt afhængig af, om du kigger på, øh, når finansministeriet opgør det, eller om andre opgør det. Så vi kom fra et meget lavt udgangspunkt, ja. og vi kom fra et udgangspunkt, der er både meget lavere end, end den gæld, vi må have, når man spørger EU, mm. øh, om lov til den slags, og vi kom også med et meget lavere gældsniveau end øh, jo nærmest alle andre øh, øh, vestlige lande. Ikke? Ja. Godt.
0: Du har kigget nærmere på journalistisk diskussionen om om det her. Fordi det er jo ikke bare Danmark, der gør det her, som du også selv nævnte. Det det er sådan stort set alle lande, og og flere af dem jo i langt højere grad end end Danmark. Og må ikke ganske mange helt almindelige mennesker har det sådan, at at de spørger sig selv og hinanden, om det nu kan kan gå godt, og om der nu ligesom er styr på... hvad kan man sige, den økonomiske faglighed, teknikken, i i forhold til, om det her er holdbart. Og du har prøvet at spørge jo nogle af af de de tungeste eksperter globalt. Og hvis jeg forstår det rigtigt, så er det, du prøver at dokumentere, det er jo, at de har ændret opfaldelse af de her ting i forhold til, hvad vi traditionelt har hørt dem sige. Er det rigtigt?
2: Det er det. Og allerede inden øh, coronakrisen ramte, var det her en diskussion. Altså, øh, vi har nogle meget lave renter, øh, der vi har haft i ret lang tid. Øh, det har vi haft stort set øh, siden finanskrisen, og... Øh, hvis man spørger de finansielle markeder, øh, hvis man øh, spørger nogle af de økonomer, der prøver at ligesom, øh, anslå, hvad det er, der har gjort, at renten er så lav så nu, så tror de, at det kommer til at fortsætte en del tid. Og Det har ligesom sat nogle tanker i gang øh, blandt nogle øh, meget førende øh, internationale makroøkonomer, som ja. for eksempel den tidligere amerikanske finansminister Harvard-professor Larry Summers, øh, den franske øh, økonom og tidligere cheføkonom for IMF, Olivier Blanchard, øh, det nogle af dem, som allerede inden coronakrisen begyndte at argumentere for, øh, i lidt forskellige udgaver, at når renten er så lav som nu, så er gæld, øh, statsgæld nok ikke så omkostningsfyldt, mm. som vi troede før. Og det adskiller sig jo helt øh, altså fundamentalt fra den måde, man så på det under øh, øh, lige umiddelbart efter finanskrisen, hvor Europa jo også kom ind i en, i en gældskrise, hvor det at have en høj statsgæld var tæt på at være ensidigt negativt, ja. og, og de fleste var enige om, at det var noget, man skulle passe meget på. Ja. Der allerede inden coronakrisen kom, var der øh, økonomer, der argumenterede for, at det ikke er så omkostningsfuldt, når renten er lav, og når renten så ud til at blive lav meget ja. længe. Ja. Og så kommer coronakrisen. Så skal man låne alle de her penge, som vi har snakket om, meget store hjælpepakker osv., så får man jo ligesom testet den der sådan stille og rolig teoretiske strømning, der var mm. i virkeligheden. Og på den måde at det, det der paradigmeskifte, som lidt var på vej blandt nogle økonomer, virkelig mm. blevet accelereret under coronakrisen.
0: Ja. Altså nu har du jo ikke været hverken amerikansk finansminister eller, eller Harvard-professor, Stenbukker, men du var jo alligevel en af de eksperter, der faktisk... Hjælp med at forklare offentligheden øh, finanskrisen, og altså, du, var, du var på som Danske Banks øh, chef på, på det tidspunkt. Og, og, og kan du prøve at altså, forskellen for det, I som eksperter stod og sagde dengang, øh, vi var i, i den type krise, og så til nu? Øh, er det også et meget voldsomt skifte i dine øjne? Og, og, og hvad er det egentlig, der forklarer det, at, at man har rykket sig så kraftigt?
3: Altså I mine øjne er det bestemt et voldsomt skifte. Man kan diskutere, om det er et teoretisk skifte, eller om det er bare et praktisk skifte. Men i hvert fald kan man sige, at den praktiske del af det, da vi stod tilbage i 2011 og 2012, hvor, hvor gælden jo steg i, i lang række lande, og hvor Grækenland jo kom i problemer, og siden da også Spanien, Irland, Grækenland og Portugal og Frankrig til en del også. Jamen, der skete der jo det, at øh, markedsrenterne blev presset voldsomt i vejret. Øh, og øh, i det græske tilfælde, så kom man jo op og have en årsrente på nogle af deres korte som var op over 100 procent. Øh, mm. Så begynder det at være lidt svært at få, en, øh, at få en økonomi til at hænge sammen, hvis mm. man skal betale 100 i rente på en gæld, som så vel og mærket i forvejen er over 100 af ens løbende økonomi øh, mm. altså af BNP. Så man kan sige, at dengang jamen, der var der en meget sådan, hård straf fra de finansielle markeder, som gjorde, at øh, bekymringen for gæld, for gæld var, var ekstremt stor, og som jo også gjorde, at øh, man jo så efterfølgende var nødt til at lade Grækenland gå i hvert fald delvis statsbankeråt, og øh, prøvede jo at indføre alle mulige forskellige former for, for øh, både hjælpepakker, men også reformer i, i, i de sydeuropæiske lande. Og der må vi jo sige, at den her gang, jamen så har vi slet ikke set den samme markedsreaktion. Og det skyldes så nok også, at centralbankernes rolle i den nuværende krise er markant forskellig fra, hvad de var hvad den var tilbage under, under statsgældskrisen. Under statsgældskrisen, jamen, der var mantraet fra den europæiske centralbank, at man ligesom ikke skulle blande sig i den politiske proces, og derfor så var det et spørgsmål om, at de landet der havde gæld, jamen, de måtte rydde op, og så kunne man så måske godt hjælpe dem lidt på vej, mens man kan sige i den nuværende krise, jamen, da vi så de første sådan antræk til de samme markedsbevægelser i foråret sidste år, hvor også de øh, italienske og øh, græske og spanske statsobligationer begyndte at stige, fordi gæld begyndte at blive en udfordring igen, jamen så var signalet fra Centralbanken godt nok lige med, en, med et enkelt fejlskud fra, fra Centralbankchefen, øh, jamen øh, så var signalet meget klart, at det tager vi os af, og det vil sige, at markedet fik aldrig lov til at lægge det pres på, på, øh, på, øh, på, øh, på renterne, som, og det gør jo så også, at det er et langt mindre øh, alvorligt problem at håndtere i den virkelige verden, fordi jamen, altså, om man skal låne 100% af BNP, eller om man skal låne 200% af BNP, hvis renten er nul, ja, det gør jo ikke den helt store forskel for den løbende servicering af gælden, og, og det er jo det, som var ved at kvæle de pågældende ja. lande tilbage i 2010-2012 stykker.
0: Så hvis, hvis vi lige går tilbage til minkpengene der og, og holder fast i det praktiske, så det, du siger, det er, at at man kan sådan set roligt låne løs i den her omgang. Fordi de statsorganisationer, man så har brug for at at, at udstede for at få penge i, i kassen, Jamen dem køber centralbankerne. Ja, det kan man jo sige, i hvert
3: fald når vi taler øh, de store centralbanker. Mm. Det er jo ikke noget, der gør sig gældende for, for Danmark sådan direkte, fordi vores centralbank spiller ikke samme rolle som den europæiske mm. eller den amerikanske centralbank. Men når vi taler den europæiske centralbank og den amerikanske centralbank, jamen så er det jo altså i vid udstrækning sådan, at de statsobligationer der bliver udstedt de bliver købt af øh, centralbankerne. Og det vil sige, at de er kunstigt med til at holde renterne, Nede. så kan man sige, at der er også strukturelle grunde til, at renterne er lave. Så det er ikke kun et spørgsmål, om det hele er kunstigt og drevet af centralbankerne, men centralbankernes rolle er bare en men, and, men der, nu, and, nu tror jeg, vi er ved gang. at være
0: inde ved, 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 ved kernen. Altså, så der er, det er en grund til, at renterne er, er lave. Du siger, at der, der er også andre grunde, altså strukturelle grunde. Og det, lad os lige prøve at pakke det ord op. Altså, der, der er grunde til, at renten er lave, som ikke bare hænger sammen med, hvad man sidder og, og gør rundt omkring i, i de store centralbanker. Hvad er det for nogle grunde?
2: Jamen, set, så bliver renten jo bestemt, af, at det skal ligesom ringe balance mellem opsparing og investeringer på, øh, på den anden side. Og der har været en bevægelse, som ikke bare er noget, der er sket over et par år, men sket over øh, årtier, hvor verden generelt øh, har sparet øh, mere øh, op. Det handler om sådan nogle befolkningsændringer. Der bliver flere ældre. Jamen i første omgang er der blevet flere yngre, i, i blandt andet i Asien, som mm. så skal spare op, til de bliver ældre. Mm. Det er også noget, det kan være andre ting som produktivitet osv. Der er noget der, hvor verden, sådan tror jeg det er nemmeste at tænke på det på, har, har sparet op. Mm. Og det, når alle sparer op og ikke så mange bruger pengene, så, så, bliver, så bliver renten lav. Og det er nogle af de der strukturelle forhold, som også, når man kigger fremad og prøver at kigge på de ting, som man mener har drevet det ned, ser ud til at kunne holde renten lav, i hvert fald i en periode nu, hmm. selvom det er ikke um, nogen særlig præcis videnskab at, uh, at ligesom prøve at, 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 at gætte på renten og Men hvis må. vi nu alligevel
0: prøver, fordi vi har, har jeg i studiet, altså den del af det, som, som er, øh, der os bare kalde den kunstig, for nu, nu brugte du selv ordet, øh, din igen, kan de blive ved med det, centralbankerne? i Altså, ja, i, i princippet uendeligt. Øh, eller er der sådan, altså hvad, hvad sidder de tænker, på deres kontor, øh, Lars Rode og Christine Lagarde og, og, og kollegerne der, er de, er de ubekymrede i, i forhold til det her? Eller er der nogle ting, der gør, at de egentlig godt kunne, kunne tænke sig, at det skulle have en ende på et eller andet tidspunkt?
3: Jeg tror, det er vigtigt at starte med at sige, at øh, der er ikke nogen grænser for, hvor langt de kan gå. Øh, I den forstand af det her med at lave opkøbsprogrammer, der er ikke nogen sådan øvre begrænsning på, hvor mange penge, man kan sende i omløb som centralbank, så længe man har trygge rettighederne til egne penge. Og mm. det har den europæiske centralbank, det har den amerikanske centralbank, det har den danske nationalbank ikke mm. øh, forstået på den måde, at så længe vi har en fastkurspolitik, så kan man ikke bare øh, gå amok med øh, at lade sædelpressen køre og købe statsoppositioner. derfor er det lidt noget andet, når, når Lars Rode går på arbejde, end når Christine Lagarde går på arbejde. Men mm. når Christine Lagarde går på arbejde, jamen så har hun sådan set ikke en begrænsning sådan teknisk så kan der så være nogle ubehagelige bivirkninger, hvis man lader det køre for langt. Der kan eksempelvis være tendenser til bobbeldannelse, hvis man sådan oversvømmer det finansielle system med for, meget likvid, øh, for mange likvidde midler. Prøv, prøv,
0: prøv lige at pakke det ud. Altså bobbeldannelse ved likvide midler. Altså, hvad, hvad er det konkret? Altså dybest set så
3: sker der jo det i de her år, at man øger det, den, den mængde penge, der er i omløb i samfundet. Ja. Og øh, de penge skal jo placeres et eller andet sted og øh, centralbankerne placerer dem i statsobligationer, men det betyder jo så, at du og jeg med vores opsparing, vi kan ikke rigtig komme ind i statsobligationer, uden at i hvert fald skulle tabe nogle penge på det, fordi okay. renterne er så lave, og så tænker vi, så går vi over og køber nogle aktier i stedet for, og, øh, jo flere, der tænker på den måde, jo større risiko er der så for, at man kan få en eller anden element af, af noget boble ind i aktiemarkedet eller boligmarkedet. Hvad det nu måtte være ja. for et marked, mm. som, som pengene så svømmer rundt til. Ja. Og det er den, en af de bekymringer, man, man kan have. En anden bekymring er selvfølgelig også, om det på sigt begynder at skabe noget inflation. Det er jo sådan det deres styringsmål øh, mm. at forhindre, at den bliver for høj. Lige nu er den for lav, så lige nu er det ikke den stor bekymring, men det kan det blive. Og derfor kan man sige, at der kan være en masse gode grunde til, at man ikke vil gå for langt ned af den sti, man, man er på, men der er ikke nogen sådan, tekniske hindringer lige nu og her, som gør, at ø, man bliver forhindret i, i morgen, hvis det skulle være nødvendigt, at øge pengemængden yderligere og købe endnu flere statsobligationer, mm. hvis behovet måtte v- vise sig. Og derfor kan man sige, at centralbankerne har ikke nogen bremse som sådan, andet end den, de selv måtte finde på. Øh, og, og det ser ikke ud som, de lige er ved at finde på en. Det ser snart ud til, at de kommer til at fortsætte med det her et, et godt stykke tid.
2: Ja. Men, men jeg tror godt, man kan sige, at der er ikke så mange centralbankchefer rundt om i verden, som er specielt glæde for den situation, de sidder i. Nej, det er altså, ikke brede smil. De har ikke rigtig så meget, de kan gøre. De har allerede banket renten i bunden, bund. De har allerede prøvet at lave opkøbsprogrammer, likviditetsprogrammer osv. Det, de egentlig sætter i verden for, altså at sikre inflation omkring 2%, det går rigtig skidt. Det har det gået rigtig skidt rigtig længe. Samtidig har vi været i det her eh, miljø med meget lavere renter eh, ret længe. Og det kan man se på boligmarkedet, aktiemarkedet osv. Jeg tror ikke, der er nogen, der er enige om, at de lave renter har været med til at puste til, til aktivpriserne. Som, som Sten også sagde, at det er jo også noget, man allerede inden coronakrisen kunne høre, at de her centralbankchefer begyndte at reflektere over. Altså, det kommer jo især dem til gavn, der har en bolig, der kan stige i værdi eller ejer aktier. Altså, der er et ulighedsaspekt, men der er også det her finansiel stabilitetsaspekt, hvad den dag renten stiger. Mm står vi så med problemer i den anden ende. Så jeg tror ikke, at de synes, at det er en udbredt dejlig situation, de sidder i, men man må bare stille det helt sådan centrale spørgsmål, hvad er alternativet, ikke?
0: Ja. Men, men det, lad os, nu nu er du selv ude om det. Altså, du har jo prøvet øh, at gå, gå længere rundt om problemstillingen, fordi du har jo ikke kun talt med de her globale øh, tonangivende økonomer. Du har også talt med andre gilder, øh, og... Og en særlig kilde, øh, det var faktisk en dansk, øh, en dansk kilde, som har spillet en, en hovedrolle globalt i forbindelse med det her spørgsmål med, med, med om gæld. Det er en mand, der hedder Paul Thompson, øh, som har arbejdet i IMF, den internationale valutafond, og, og var den, der, der havde fornøjelsen af, om man så må sige, at, at forhandle med Grækenland om vilkårene øh, for, for hjælpen til Grækenland under finanskrisen. Mm. Øh, og han har ikke sagt noget om sit syn på de her ting i, i lang tid, fordi det er han ikke haft lov til. Men du er en af de første, der har haft mulighed for at tale, om man så må sige, frit med ham, mm. efter han har forladt IMF. Og der synes jeg, du fik et, et, et noget andet perspektiv, eller i hvert fald et, et bredere perspektiv på den her diskussion om, om gæld. Kan du prøve kort at rige op, hvad det var, en af vores, vores landsmænd, der for, sådan for alvor har spillet i den globale Superliga, havde at, at bidrage med til den her diskussion?
2: Mm. Jeg tror, det første, inden jeg begynder at sige en hel masse, man lige skal huske, det er, at den her diskussion kan man lægge ned over forskellige lande. Man kan lægge ned over Danmark, man kan lægge ned over Europa, man kan lægge ned over USA osv. Og det, Paul Thompson især har været tæt på, det er Europa. Mm. Æ, og han har set den forskel, der var på finanskrisen og gældskrisen lige umiddelbart efter, hvor han var inde med de her hjælpepakker, og så til i dag. Og når han kigger på Europa, og især når han kigger på det sydeuropæiske lande, så er han øh, bekymret. Æ, og det er han, fordi... at når du kigger på lande som Italien, Frankrig, Spanien for eksempel, så kom de ind i coronakrisen med en gæld, som enten var lige så høj eller højere end gældskrisen. Altså der, hvor vi alle sammen troede, kan vide om, øh, eller spekulerede i, om euroen kunne, kunne brase sammen, hvor det var svært for de her lande at gå ud i markedet og låne penge. Øhm, og det som Blanchard og Sommer siger, at der er lidt mere rum til at låne lidt flere penge, når renten er lav osv., der siger Paul Thompson, Jamen, den, det rum det har de her sydeuropæiske lande, altså for længst øh, brugt. Mm. Æ, og han er bekymret for, at alt den her snak om øh, paradigmeskift og øh, gæld er mindre farligt osv., det i virkeligheden bliver en form for sovepude, mm. som gør, at, øh, at de lande ikke får lavet de reformer, der skal til. Og lige pludselig så vågner vi op, og så står vi i nogle problemer, der minder om engang han fløj til Athen og skulle have grækerne til at acceptere, at de skulle sælge en masse deres statslige selskaber fra, at de skulle lave pensionsreformer, de skulle spare penge osv.
0: Ja, og nu er det vel så også nogle større lande, der dybest set er i, i fokus. altså ja. land som Italien er jo noget, noget større økonomi, med noget større gæld end, øh, end Grækenland i sin tid. Ikke?
2: Jo, det er, en, det er en helt anden størrelse. Altså både det, du har øh, Italien, Spanien, Frankrig som tre af de lande, han peger på, som ja. dem, der er på en problematisk kurs. Altså det er tre af de allerstørste økonomier i Europa, så det er, hvis de kommer i problemer, noget som... Øh, og vi nok ikke behøver at diskutere så meget, øh, at det giver en eurokrise, mm. fordi det vil det gøre.
0: Men så vil der jo være nogen, tror jeg, der vil sige, øh, også herhjemme, at øh, jamen, renten er jo lav, og, og Centralbanken kan jo blive ved med at og hjælpe de her lande. Det har jo lige forklaret, hvordan, øh, Stenbogen. Og for resten, så vedtog vi også i, i sommer i EU, at der skulle være mere solidaritet, så der er kommet sådan en, en meget stor... Hjælpefond, øh, øh, selvom der var en del diskussion, og vi var imod det fra dansk side, i hvert fald et stykke af vejen, så er det jo nu vedtaget at sende en, en del penge til de her lande og, og hjælpe dem. Så hvad er det egentlig, han er, er, er bekymret for? Altså, kan, det her ikke, altså, kan det ikke ordnes på, på samme måde, som, som vi har ordnet, eller vi ser ud til at kunne ordne alle de andre gældsproblemer på?
2: Jeg tror i hvert fald, det første, som øh, kritikerne af Paul Thompson vil pege på, det er, at han er ved at lave den samme fejl, som der er rimelig meget konsensus om, der blev begået efter finanskrisen. Altså, hvor man for hurtigt kom ind i et forløb, hvor man vil spare penge på et tidspunkt, hvor økonomierne mm. ikke var tilbage på benene. Yeah. Og at han er for tidligt ude med alle de her tanker om, at nu skal vi til at øh, stramme op og så videre. Det er i hvert fald det, som, når man taler med forskellige kilder, man kan fornemme, at det, der har gjort af øh, store internationale organisationer som OECD og IMF, betoner tingene helt anderledes den her gang den her gang siger de det er vigtigt at man stimulerer økonomien lidt for længe end man begynder at spare for tidligt
0: mm. men 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 altså, hvad, hvad er det? Altså hvad er det dybest set sådan en, en mand som Paul Thomsen eller, eller andre der, der synger i de går, hvad de gerne vil have, have sydeuropæerne til at gøre?
3: Jeg tror i virkeligheden at det de gerne vil have dem til at gøre er lidt af det samme, som vi i Danmark har haft gjort over de seneste 30-40 år, øh, hvor vi jo gennem reformer har sikret en bedre balance på vores øh, offentlige budgetter. Fordi, som Poul Thompson også er inde på, jamen så kan det godt være, at de laver renter, de har lidt flyttet, hvor afgrundens rent befinder sig. Mm. Men øh, hvis man sådan takfast marcherer imod den, så hjælper det ikke så meget, hvis den bare flytter sig en smule, mm. øh, fordi på et eller andet tidspunkt kommer man så til den alligevel. Mm. Og øh, det er den bekymring, han har. Og tiden må jo så vise, om, om han har ret, men noget af det, der jo i hvert fald kan, kan skubbe bag på bekymringen, er jo så eksempelvis, hvis renterne begynder at stige mere end bare lidt marginalt, mm. fordi så kan det lige pludselig være, at den der afgrund begynder at komme tæt på, og for at undgå det, Jamen så er det jo sådan en som Paul Thompson, ikke her midt under coronakrisen, men når vi sådan begynder at, at komme ud af den, øh, plæderer for, at, at der skal laves nogle ret sådan, øh, gennemgribende reformer af en lang række af de sydeuropæiske lande, og de pågældende lande forsømte langt den ad vejen at gøre det efter Øh, statsgældskrisen øh, tilbage øh, for en, ja, knap 10 år siden. Og det vil sige, der er rigtig meget at gøre, som vil kunne styrke deres øh, offentlige finanser, og måske også i virkeligheden styrke deres vækstpotentiale, så det er jo ikke alt sammen dårligt. Problemet er jo bare, at det meget hurtigt kan løbe ind i en politisk modvind, som gør, at det ikke i praksis kan gennemføres, fordi vi ved jo også fra den danske reformproces, at mange af de her tiltag, de er jo ikke just nogen, man, man vinder popularitetsmedaljer på. Altså, det handler jo om at, at skue tilbagetrækningsalderen op, det handler om at få flere til at, at bidrage, og færre til at, at, at trække penge op af statskassen, og det er altså noget af det, der er behov for i eksempelvis et, et stort land som Italien. Ja. Så, så det, det er den vej, han argumenterer, og man kan sige, alternativet set fra hans perspektiv er nok i virkeligheden, at vi sådan om en måske fem eller ti år, enten står med en meget dyb krise i Sydeuropa, som Nordeuropa så måske mere eller mindre, er tvunget til at hjælpe dem med. Og det vil jo så sætte EU på på en test. Eller måske, at at EU knækker, eller Eurozonen knækker sådan sammen på midten. Altså, at de nord-europæiske lande eller de sydeuropæiske lande ikke vil lege med. Fordi spændingerne, forskellene mellem syd og nord, vokser sig bare større og større.
0: Men lad os slutte der med de der reformer og og med at lande helikopteren herhjemme. Fordi i vores hjemlige diskussion om, om gæld, der har vi jo også hørt øh, statsministeren, øh, om man så må sige, melde ud øh, og øh, jo faktisk i børsen sige gør det klart, at, øh, at øh, gæld, stigende gæld, stigende underskud kan være fint nok under coronakrisen, men det er ikke, sådan som jeg tror, man må sige, nogen har håbet øh, på venstrefløjen og nok måske også i, i hendes eget parti, det er ikke sådan, at hun står for at begynde at finansiere den løbende drift af, af velfærden med gæld og underskud. Og derfor, som hun også sagde, i så er hendes analyse, at vi har brug for flere penge til at betale regningerne til velfærd og klima. Og i en dansk sammenhæng ligger hun op til, at det skal gøres med reformer. Så må vi se, hvad det bliver for nogle reformer. Og kunne vi måske prøve at få jer to til at slutte med lige og give os et billede af, når nu hun har bundet sig til masten i en dansk sammenhæng. Hvornår er det så, hverdagen vender tilbage i dansk økonomisk politik? Hvornår er det, der igen begynder at være grænser for, hvor mange penge man kan bruge? Og hvornår er det sådan, at man skal begynde at diskutere, at hvis man bruger penge på, på én ting, ja, så kan man ikke bruge de samme penge på noget andet. Hvad er jeres prognoser? Hvornår får vi, får vi normaliteten tilbage i det der med gæld, underskud og reformer i dansk økonomisk politik? Øh,
2: der er forskellige horisonter. Ja. Øh, det ene kan komme ret hurtigt, altså det er alt det, der handler om, øh, om budgetloven, for eksempel, hvor stort underskuddet må man have fra det ene år til det andet osv. Det, det kan man jo hurtigt, øh, det kommer hun til hurtigt at kunne løbe ind i igen. Alt det, der handler om gæld, der må man bare sige, der er stadigvæk rigtig langt til loftet på kort sigt. Der mm-hmm. altså langt til 60% af BNP i gæld der. Hvis vi skal gøre lidt mere kompliceret, så er der... Øh, øh, det de rigtig store problemer, de problemer, der kommer efter 2030, eller det er det, der kan blive de største problemer, det er det, man med et økonomord kalder hængekøjen, altså det er der, hvor vi har udsigt til, at flere dansker går på pension, der er færre, der skal arbejde og betale skat, og derfor er der udsigt til nogle år med underskud, som kan blive problematiske, ja. og som også vil slå igennem i, at gælden stiger. Det er der, hvor der er et sådan reelt stort uløst problem. Og alt det andet afhænger jo også meget af, hvor mange penge, man har lyst til at bruge, mm. hvor mange penge, man har behov for at skærfe. Mm.
0: Så
3: det Men okay. man kan så også sige, at, at timing af det kommer jo i al væsentlighed også til at afhænge af, hvordan den her coronakrise kommer til at udvikle sig herfra. Jeg tror, der er bred enighed om, at man skal ikke stramme op med din krise, og derfor så er det jo ikke en relevant diskussion at have lige nu. Men på et eller andet tidspunkt, så forhåbentlig, der kommer den her krise til at blive erstattet af en, af en mere normal hverdag. Mm. Og det er jo så der den store test i virkeligheden kommer på, og man evner at leve op til de sådan fine ord, man har sagt. Man har jo sagt, man sigter efter strukturel balance i 2025 og i geniøret i 2030. Mm. Øhm, det vil sige, at øh, det er jo ikke, ikke ret lang tid, mm. øhm, og det vil jo kræve, at man, man strammer de offentlige finanser på den ene eller den anden måde, eller gennemfører reformer. Og den proces med reformer, jamen der har man jo sagt nu, at man vil lave øh, sandsynligvis primært det, der kaldes anden generationsreformer, men reformer, som udvider sådan råderummet rent økonomisk øh, ved at øge arbejdsudbud øh, med øh, en cirka 10.000 mennesker øh, over de kommende år. Øh, det vil ikke redde de offentlige finanser på den korte bane, men på den lange bane, så vil det være noget, som kunne fri- vil kunne frigive øh, betydelige beløb til at kunne eksempelvis investere i velfærd, som jo er, er det, som nuværende regering vil. Hvis det var den anden side af Folketinget, der havde regeringsmagten, så ville det nok være noget, man investerede i skattelettelser, mm. men man kan sige, at det vil i hvert fald kunne frigive nogle midler, som vil give noget råderum, man kunne benytte sig af.
0: Ja. Så der ligger øh, en eller anden form for økonomisk hverdag og venter, også af nogle af de grundlæggende ting, ser ud til at have flyttet sig. Er det en rimelig opsummering?
3: Ja, det synes jeg, det er. Ja, men den trænger sig ikke så hurtigt på endda, det tror jeg er vigtigt at sige. Ikke? Altså, jeg tror, det her det, det afhænger meget af, hvordan den her coronakrise udvikler sig, når mm. vi taler gæld. Så længe den er her og i en eller anden forstand kan retfærdiggøre, at man gør noget med den økonomiske politik, så tror jeg ikke, at den danske regering, eller for den til skyld, EU vil lægge stort pres på, for at der bliver gjort noget snart tværtimod. Der vil man gøre, som vi har gjort, videre, til villig til at udskrive ret store checks også til nye minktilfælde, om det måtte komme. Ja. Det må vi da ikke håbe, men hvis det skulle være nødvendigt, så vil det jo være... Og det at... adskiller
2: sig i hvert fald rigtig meget fra... Kølvandet på finanskrisen, som du øh, også selv kan huske lidt, mm, øh, da du sad troligt. i Finansministeriet, ja, ja. hvor der både var konkrete krav fra EU om, at man skulle spare, men hvor der også lå nogle øh, reformer, der skulle til, hvis tingene skulle hænge mere sammen på lang sigt. Mm. De problemer står man altså bare ja, ikke jeg i. er lyst.
0: <laughs> men, men bare lige for rundt helt af. Omvendt synes jeg også, at, at I peger vel på, at hvis der er et drama et sted, så er det faktisk ikke på dansk grunden så er det snarere på, på europæisk grund. Er det, mm. er det en rimelig opsummering?
2: Ja, helt klart. Altså, jeg synes både øh, det, vi lige har snakket igennem med, med Sydeuropa, der er noget, hvor det er noget nemmere at få øje på noget, som kan blive problematisk. Og så må man også sige, at nogen, der går til den i øjeblikket, det er USA. Altså, mm. De har kørt kæmpe store budgetunderskud i 2020. De lægger op til stadigvæk pænt store budgetunderskud i 2021. De har en finansminister som selv øh, læner sig ret langt ind i den her øh, nye strømning af at gæld, er mindre øh, farligt. Altså, det, og det er et land, der også har en, en, en pæn stor øh, gæld. Det er så et land, der er alt muligt specielt ved, fordi det er det, den store økonomi, det er. Men der er altså øh, det er nogle, det er nogle andre. Øh, de, der bliver tænkt mere på spidsen, og det, det er steder, hvor øh, øh, kræfterne er lidt større, end de er i Lille Danmark. Ja.
0: Tusind tak. Stemboken kende på Afrika. Selv tak, ja, tak ja. Det var korydon og
2: ko. Tusind
0: tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage næste uge.